0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Damos continuidade à reflexão sobre a corrupção e o pecado. Se esse assunto nos incomoda, é um bom sinal. Triste seria que a corrupção e o pecado não nos incomodassem. Escutemos o que nos diz o Papa Francisco.
1: A imanência. Não devemos confundir pecado com corrupção. O pecado, especialmente quando é reiterativo, conduz à corrupção. Mas não quantitativamente. Tantos pecados provocam um corrupto. E sim, qualitativamente. Por criação de hábitos que vão deteriorando e limitando a capacidade de amar, encolhendo cada vez mais a referência do coração a horizontes mais próximos de sua iminência, de seu egoísmo. Assim afirma São Paulo, porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhes revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempre eterno poder e divindade, tornam-se visíveis à inteligência, por suas obras, de modo que não se podem excusar, porque conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos, mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível de aves, quadrúpedes e répteis aqui aparece claro o processo que vai do pecado à corrupção o que isso implica de cegueira de abandono de Deus às próprias forças e etc poderíamos dizer que o pecado se perdoa a corrupção não pode ser perdoada simplesmente porque na base de toda atitude corrupta há um cansaço de transcendência. Diante do Deus que não se cansa de perdoar, o corrupto se erige como suficiente na expressão de sua saúde e cansa-se de pedir perdão. Esse seria um primeiro traço característico de toda a corrupção, a imanência. No corrupto existe uma suficiência básica, que começa sendo inconsciente e depois é assumida como a coisa mais natural. A suficiência humana nunca é abstrata. É uma atitude do coração concernente a um tesouro que o seduz, que o tranquiliza e o engana. E direi a minha alma, ó oh, minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. E de maneira curiosa, dá-se um contrassenso. O suficiente é Sempre é, no fundo, um escravo desse tesouro. E quanto mais escravo, mais insuficiente na consistência dessa suficiência. Assim se explica porque a corrupção não pode ficar escondida. O desequilíbrio entre o convencimento de se autobastar e a realidade de ser escravo do tesouro não pode se conter. É um desequilíbrio que vai para fora. E como ocorre toda coisa fechada... Arde por escapar da própria pressão E ao sair, esparrama o cheiro desse enclausuramento consigo mesmo. Dá mal cheiro. Sim, a corrupção tem cheiro de podre. Quando alguma coisa começa a cheirar mal, é porque existe um coração preso sob pressão entre a sua própria suficiência imanente e a incapacidade real de bastar a si mesmo. Há um coração podre por conta de excessiva adesão Há um tesouro que o aprisionou. O corrupto não percebe sua corrupção. Ocorre como um mau hálito. Dificilmente aquele que tem mau hálito o percebe. Os outros é que o sentem e têm que lhe dizer. Por isso também que dificilmente o corrupto pode sair do seu estado por remorso interno. Seu bom espírito dessa área está anestesiado. Geralmente o Senhor o salva com provas que vêm de situações que lhe cabe viver. Doenças, perdas de fortuna, de entes queridos e etc. E são elas que ao quebram a estrutura corrupta e permitem a entrada da graça. Pode ser curada. Aparentar. Portanto, a corrupção mais que perdoada deve ser curada. É como uma dessas doenças vergonhosas que se tenta disfarçar e se esconde até que não se pode mais ocultar sua manifestação. Então, começa a possibilidade de ser curada. Não se deve confundir corrupção com vícios, embora a familiaridade com esses possa levar a transformá-los em tesouro. O corrupto procura sempre manter as aparências. Jesus chamará de sepulcros caiados um dos setores mais corruptos de seu tempo. O corrupto cultivará até os requintes seus bons modos para dessa maneira poder esconder seus maus costumes. Na conduta do corrupto, a atitude doente será como que destilada e terá aparência de debilidades ou pontos fracos relativamente admissíveis e justificáveis pela sociedade. Por exemplo, um corrupto de ambição de poder aparecerá com certa veleidade ou superficialidade que o leva a mudar de opinião ou a se reacomodar conforme as situações. Então, sobre ele se dirá que é fraco, acomodado ou interesseiro. Mas a chaga da sua corrupção, a ambição de poder, ficará escondida. Outro caso, um corrupto de luxúria ou cobiça disfarçará a sua corrupção com formas mais aceitáveis socialmente e então se apresentará como frívolo. E a frivolidade é muito mais grave que um pecado de luxúria ou cobiça, simplesmente porque o horizonte da transcendência se cristaliza em um aquém dificilmente reversível. O pecador, ao se reconhecer como tal, de alguma maneira admite a falsidade desse tesouro a que aderiu ou adere. O outro, no entanto, submeteu seu vício a um curso acelerado de boa educação. Esconde seu tesouro verdadeiro, não ocultando à vista dos outros, mas relaborando o para que seja socialmente aceitável. E a suficiência cresce. Começará pela veleidade e a frivolidade, até acabar no convencimento totalmente seguro de que se é melhor que os outros. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior desta forma: Graças te dou a Deus que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejum duas vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado.